0: Eh, pues empiezo con el lito en chinga, ¿no?
1: <risa> no sé cómo tú quieras reír o quieres seguir gritando. Va, pues.
0: <risa> arre, arre. Exactamente. Usualmente uh, pues hablamos de una película, ¿no? Nada más. Esta vez vamos a hablar de otra cosa, por eso va a ser un episodio especial y no va a ser canon. Pero...
1: Eh, ajá, exactamente. Sí. Más que nada también es por, por cuestión de tiempos. Este, Ricardo ya no estaba en, el, en Tijuana y pues también este, quisimos armar algo sencillo y aparte, con como, como dije al principio, no estamos de luto y y es algo que, eh, de lo que vamos a hablar ahorita, es, es algo que nos ha marcado mucho a nosotros dos como historiador. Bueno, no, eh, como contadoras de historia. Este, y creo que, aunque no sea canon, es algo que es muy importante nosotros hablarlo. Aunque no sea como cine, entre comillas. Aunque ha tenido películas y animaciones y series, ¿no? Entonces, como que Simón. sí podemos hablar de eso. Ah, <risa> uh -huh. Justificado, ahí está, más o menos. Pero ahí va.
0: Sí, bueno. Bueno. Lo que pasa es de que queremos estar publicando ese tipo de cosillas de vez en cuando. O sea, no es algo que va a ser constante. Eh, igual seguiremos publicando episodios de películas, pero nos gustaría hablar también de otras temáticas que no son específicamente películas. En este caso vamos a hablar de Berserk por un acontecimiento reciente que afectó a muchas personas.
1: Verga, güey, sí. Este, estaba haciendo los diseños de, pues, la portada de, de lunes, ¿no? Y Ajá. como todavía, este, como que no me caía la noticia de que está que, ay, ni sé cómo se llama el güey.
0: <ríe> ah, Kentaro Miura, güey.
1: Kentaro Miura, ah, por cierto, eh, ¿les mm. quieres explicar un poquito la noticia antes de que cuente mi anécdota?
0: Sí. Aparecer Kentaro Miura, el creador del de, manga de... Esta serie que se llama Berserk, pues acaba de fallecer, ¿no? Uh
1: -huh. Antier ah, si no me equivoco, o ayer. Ajá. acaba de fallecer
0: en Ajá. Y pues para muchos está como bien heavy el pedo. Tal vez va a sonar un poco egoísta, pero es porque el vato nunca terminó la historia. <risa>
1: <risa> Ay, no, güey, hoy intentaremos a detalle con eso. Y sí, es, sí creo que sí tiene... De... Nosotros como fans... Eh... Creo que tenemos derecho a tíos un poquito de egoístas, de porque, pues, no mames, eso es una obra de arte lo que está armando, ¿no? Y el no terminarlo porque está haciendo otras cosas es como, fuck. Pero también es muy triste, güey, que alguien tan talentoso como lo que vamos a hablar más adelante, este, haya, pues, fallecido, fallecido, sí, pues, muerto, básicamente, este, sin, sin terminar su obra maestra, ¿no? Entonces, a ver, pues, bueno, ajá, continuamos.
0: Simón, bueno, ¿cómo empezar, ¿cómo empezar esta historia, güey?
1: Ah, espérame, déjame terminar lo del diseño, antes de, de comenzar, este, este, sí estás diseñando las estas, de hecho me enteré de su muerte por un voz in de Instagram, y luego, luego te dije, güey, nomás te dije, creo, güey, se murió el güey de Berserk, así creo que te dije, y es, porque es que la verdad no me caía el 20, güey, porque el vato que publicó eso en Instagram es como un mimer, y dije, nah, no mames, y luego, luego me fui a Google y ahí decía que sí, güey, o sea, y como que todavía no me caía, güey. Y ahorita el viernes... Sí, miramos en la madrugada. Estaba haciendo los diseños, güey. Y empecé a buscar material. Y empecé a leer cosas. Y empecé... Pues, como dije? A leer cosas. Ay, oh, había uh -huh. cosas que estaba escribiendo el vato. Que me empezó a llegar, güey. Y ya... Ya, ya... Sí lloré, güey. Porque como que las cosas que escribía estaban muy bonitas. Y como que... Me hizo caer el 20 de que ya se murió, güey. Y me quedé como... Fuck, porque esta historia como... Dije, en principio me marcó bastante, ¿no? Bueno, quería mencionar eso, ¿no? Este, ya después de eso, pues continuamos.
0: Sí, pues de hecho, eh, este manga, eh, yo lo conocí por el anime, ¿no? Uh -huh. Los que no sepan qué es un manga, que dudo que no sepan, pero el pues, manga es como una especie de cómic japonés, ¿no? Exact
1: ex exactamente lo mismo, nomás que se lee al revés.
0: Ajá, se lee al revés, se lee de derecha a izquierda y del final hacia el principio del libro, Ajá. que está ahí en random. A mí me pasó eso cuando fui a un Sanborns una vez, estaban vendiendo mangas de Dragon Ball, güey, y agarré uno y, y lo leí así como pues normal, como cómic, y me quedé, ¿qué pedo? porque está en reversa? <risa> <risa> pues está ahí morrito, <risa> <muy rico>,
1: güey. <risa> como que empiezan con el final y tú como, que, oh, qué estos matos tienen un trim bien intenso con las historias, ¿no? Está al revés, güey. Ups. Ah. <risa> <Oops. risa>
0: Y bueno, eh, antes de hablar de Berserk, obviamente tenemos que hablar de, de Kentaro Miura. Y pues ese güey nació en uh, Ciudad Chiva el, en 1966. O sea, el bato ya estaba rucón. Sí. Eh, era zurdo, curiosamente.
1: Ah, eso no sabía, güey.
0: Simón. Y a la edad de 10 años, él hizo su primer manga, que se tituló Miura Miur Ranger. Como Miura, <risa> pero Miura Ranger.
1: <risa> a huevo bien en chat,
0: güey. Y, y fue publicado por sus compañeros de clase en la escuela, ¿no? Sí. Y el manga ese llegó a los 40 tomos, güey. Y, y en el 77, él creó su segundo manga llamado Ken Eno Michi, güey. Okay. Creo que se llama, en español es El Camino de la Espada, güey. Ok. Y, y usando por primera vez tinta India, que no estoy seguro que es la tinta India. Eh, los que sepan, pues ahí nos avisan.
1: Suena verga. Ajá.
0: Y pues ya en el 79, empezando los 80s, su técnica de dibujo mejoró y pues empezó a comenzar técnicas muy profesionales, ¿no? Uh -huh. Y pues así, en los 80s eh, entró a, a, como artista a un instituto, uh -huh. casi ya se formalizó el vato, y sus compañeros y él empezaron a publicar como tiras cómicas, ¿no? Pues ahora sí que el manga. Uh -huh. Y pues en el 85 entró a la universidad. Y envió el manga de Futanari para el examen y logró entrar para la Universidad de Nihon. Simón. Y bueno, ya en el 88, Miura volvió con un manga de 48 páginas que se llamaba Berserk Prototype.
1: Ajá, ese. ese ¿Tú lo leíste?
0: No, nunca lo leí, güey.
1: Está interesante, no lo terminé de leer, güey. Este, de hecho, la, Puedo decir con un poquito la diferencia, pero creo que este. Por lo que entendí, Griffith antes era una niña, güey. Entonces, este... Era como más Lone Rain... No, Lone cough y No me acuerdo de esa película japonesa donde es un samurái cuidando a un niño, ¿no? Este, uh -huh. Que está basada como en The Mandalorian. Bueno, Mandalorian se basó más bien en esa película, ¿no? ¡Órale! Pero es... Ajá. Y... Pero sí, son pequeños detalles, ¿no? Y obviamente, como dices, es un prototipo. Pero ves como las ideas que ya tenía uh, planteadas. Y te quedas como... Oye... Mm, ya sabes a dónde vas con esto. Y pues, obviamente... De ahí, pues, conocemos lo que es esta épica, ¿no? Porque, pues, realmente es una épica.
0: Simón. Sí, y está cool porque ya en el 89 ya empezó con su manga de Berserk. Y los que no sepan qué es Berserk, por favor, explíquenos Mauricio, ¿de qué trata Berserk, güey?
1: Güey, yo te quería decir que no explicaras lo que... <risa> ok, oh, es que, como dije, es una épica, es sí. una fantasía, es que te... una dark Ajá, Te quiero
0: dar a ti la oportunidad de explicarlo porque yo sé... tú De hecho... Eh, creo que tú fuiste el primero fan que yo.
1: Sí, yo, de, de hecho... Ajá,
0: ajá, ajá. Es que yo veía dibujos de Berserk como en Instagram y así, hace como un par de años. ya como unos uh -huh. 3, 4 años, más o menos. Veía como estas imágenes acá en, en Instagram y siempre me llamó la atención ese, ese, esas imágenes. El ajá, el estilo. Y lo empecé a... Ah, y cuando fui a casa de un compa, vi que el vato tenía Blu-rays de las películas de Berserk. Y, oh, yo, nice. y yo le pregunté como que... ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿Cómo está? No sé si Blu-ray o DVDs. El pedo es que el rato me dijo como Algo. que... ¡Ah, está bien, perro! Deberías de verlo, la chingada. Creo que te va a gustar. Y dije, ¡a huevo! Entonces ya este... Pues yo me eché primero la, la serie de los noventas. Que fue Ajá. la primera... El primer anime fue los noventas, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Y, sí, 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 sí. Uh -huh, y, y ya lo vi y no mames, me súper encantó. El pedo es de que el anime... Terminó. Bien culero al final. ajá Termina termina bien mala onda al final, así como... Así bien culero. No, no culero en el sentido de que está chafa, sino culero en el sentido de... No mames, eh, te dejó con un cliffhanger así bien cabrón, güey.
1: Es que, o sea, son de esos cort... O sea... Es que no tenían un final porque el manga en ese tiempo no ha terminado. O sea, el básicamente el anime alcanzó en ese punto en lo que estaba el manga. Entonces, por eso se corta así bien culero. <risa> Literalmente, el anime se acaba con un corta así bien culero, güey. Te casco. <risa> Vete a la verga, güey. Pero... Este, fíjate que sí, este, yo, bueno, no sé si era más fan que, eh, primero que tú, pero yo, este, me acuerdo que... No, sí, yo me acuerdo, me yo yo me acuerdo
0: que... cuando te dije, lo que acababa de ver, y tú me dijiste, no, pues no mames, güey, de, de hecho tú me motivaste a leer el manga, güey, porque a mí no me sí, gustaba leer manga. Sí, A lo que, mangas.
1: ah, lo que iba, ajá, es lo que iba, porque me acuerdo que la primera vez que me dijiste, eh, no mames, y me quedé, a la verga, no mames, güey, estás, eh, Berserk... Y luego te dije, lo estás leyendo, y no me acuerdo muy bien, pero básicamente algo así, ¿no? Y Ajá. me dices, no, güey, ya te empecé, wey, no mames. Te empecé medio a spoilear ciertos elementos, ¿no? Porque tú ya habías visto el, el, el anime, el, te estaba diciendo lo del eclipse, que no mames, güey, espérate, la lo, lo que falta en el eclipse. Y tú, ay, la verdad, y ya, ya medio te empecé a como medio. Pues aprender la chispita de las ganas, ¿no? Sí, bueno. Y ya el día siguiente me dijiste, ¿sí? ya lo terminé, no, no es cierto, no tanto así, pero Pues, güey. De wey, hecho, lo, lo casi, leí, casi. leí todo
0: como en tres, cuatro días, ¿eh? No no fue así como... Sí, sí, o sea. Me engrané bien, cabrón, güey. Y bueno, ahorita, pues la gente que no sepa qué es Berserk, pues les vamos a explicar poquito ah. ¿no? de qué chingadas sí, están sí. estos vatos, ¿no?
1: <ríe> y porque se la están mamando tanto. Sí, bueno. <ríe> Disculpen.
0: Ok, la historia... No, este, no, sí, sí. Ok. Este,
1: dark, uh, ¿Tú la cuentas? Oye? No, 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 tú, tú, tú por favor. Va, va, va. Y ya si la, pende si la caga, pues tú ya me dices qué onda. Pero este, básicamente Dark Fantasy, eh, digo, por que es una... Como me gusta escribirlo, así sin sencilla. Y antes de spoilear cosas, porque la verdad, quiero dejar muy en claro eso. No se spoileen con esa historia, la neta. Vayan a verla seca, así sin saber nada. Y quiero decirles ahorita, la neta, dejen de escuchar esto a la verga. Y vayan a leerlo, porque la neta no se van a decepcionar pero ahorita quiero dar como una pequeña sinopsis sin spoilers para que se motiven y a ver si les hago justicia, ¿no? Pero como me gusta describir escribir, este es un Lord of the Rings, pero con violaciones y sangre, güey. Es como a la verga, güey. Es... Pero con sí. una historia, güey, tan humana, güey, que te quedas verga, güey.
0: Sí, la neta está muy, muy cabrona. así como dijiste, el tipo Señor de señores, Anillos, Game of Thrones, pero más violento, Exacto. más sexual... Y está ahí loco porque yo creo que la mayoría de las personas cuando oye hablar de manga, cómics, piensan como algo muy, muy familiar, ¿no? Como algo muy para muy infantil. Y la neta es una novela. ajá Yo creo que esta es, es realmente es una novela, güey. Es una novela muy, muy, muy cabrona, güey.
1: Pues sí, güey. Es que es no mames, güey. O sea, la verdad, este... La, o sea, güey, es que... Es que es la ingeniería de este cabrón. Es que empieza como bien expresa eh, como si fuera casi casi una película explosiva. Expl uh, ¿cómo se dicen esas? exploitation exploitation film, ¿sabes cómo? Ajá. Casi, empiez, literalmente empieza cogiendo la, el, el manga, ¿sabes Simón. cómo? Pero luego, luego a los tres, cinco chapters empiezas a entender un chingo de cosas, güey. Luego te quedas, ok, güey. Y aunque el primer arc se siente un, un poco uh, uh, como wanky o como medio... ¿Flojo? No tight. Ah, flojo, ándale. Flojo. Ves los pinceladas de brilla de, de genialidad que estás viendo, güey, y a partir del segundo art te quedas, verga, güey, ¿qué estoy leyendo, güey? Y me acuerdo yo, güey, la primera vez que empecé, yo también empecé con las películas, de hecho, no he visto la serie animada, vi las películas. Y estaba viendo en el otro lado, y ahí este, las vi solas viviendo ahí, y me quedé, verga, no mames, güey también bien güey. Y a partir de ahí... Me chingué el manga, güey. En cuanto se acababan las películas. Y el manga me lo acabé igual que tú en tres días, güey. No dormí literalmente, güey. Me chingaba... Pff, como 20 chapters al día. No comía, güey. Cagaba y leía, güey. O sea, así de bueno está el pinche manga,
0: güey. Simón.
1: Entonces, este...
0: Ajá. No sé. Tú, véndenos el manga, güey. Ok. Watch El pequeño argumento que encontré ahorita en línea... Es de que la historia está ambientada en una época en una época con tintes de la Europa medieval y renacentista, en la cual se cuenta la vida de Guts. Guts básicamente es el personaje principal y muchas veces se, se traduce como Gatsu. Gatsu. De hecho, así yo, así yo lo conocí como Gatsu, no Guts, quien es un mercenario huérfano que, acompañado del elfo Puck, caza seres demoníacos llamados apóstoles. Y la historia se divide en dos partes. Eh, básicamente, ¿no? La primera, que va del volumen 4 al 13, relata la niñez de Guts y su juventud hasta como cuando conoce a Griffith. Básicamente Griffith eh, es un personaje que es, viene siendo el, el, el antagonista, ¿no? El villano. Pero al principio se muestra como un aliado y un amigo. De hecho, se termina siendo como un, eh, uno de los mejores amigos del de, de principal, ¿no? Ajá. Y hasta, hasta muchos ah, afirman que tenían como una, una relación como medio homoerótica. No era... Ajá. ajá. No, es, no es sexual, pero, o se hay como una... Así hay, como que se hay amor más allá de... Casi, casi como fraternal un poquito más allá, güey. O sea, sí está como... como...
1: Casi, casi como de hermano, ¿sabes cómo? O sea, ajá. sí, sí entiendo porque, o sea... Y el vato se bañaba enfrente de él y a veces este se paraba como medio así. Y conociendo la historia del otro de Griffith, sabemos que <risa> se ha acostado con un vato, ¿sabes cómo? Entonces, eso también eh, da como pues eh, aporta esta como actitud, bueno, no eh, dinámica homorótica entre ellos dos que también le da layers a, a, la, a, la, a la relación entre ellos. Y la verdad, la historia, pero no puedo interrumpirte, la historia, básicamente, que es la historia de ellos dos. Uh -huh. Y es lo que me mama la película, o sea, la película, digo, la película, güey. Es que la, la verdad se siente de... como la película. La novela,
0: vamos a llamarle novela, güey.
1: La novela. La novela me encanta porque es una épica, güey. Y vemos cómo el mundo está cambiando y la chingada, y sí, vemos guerras y todo eso, pero fundamentalmente la historia, güey, se trata de esta historia de casi casi dos hermanos. Bueno, no son hermanos, güey, pero dos personas que se quieren tanto, güey, como hermanos, ¿no? Uh -huh. Y cómo estos, eh, por las áreas del destino, wey, porque uno es muy culero, hijo de su puta madre, el Griffith, güey... <risa> Decide hacer ciertas cosas <risa> Ay, güey, chinga tu madre wey. Decide hacer ciertas cosas que hace que este conflicto pues, Entre ellos dos crezca, ¿no? Y, y la historia, pues, lo leemos por ellos dos Y, y el, la, el mundo que se creó alrededor de ellos dos Está verguísimas, güey Verguísimas, pero si eso te, te mama bastante Cuando empiezas a descubrir la historia dentro de Dios uh, Uy,
0: <risa> Lo que les espera, güey. Sí, güey. Y bueno, hablándoles un poquito más de, de Guts, básicamente este es un personaje que es como Wolverine, la neta. Es un vato que siempre está solo, desde morrito. Es más, así, de entrada el vato nace de un cuerpo muerto. O sea, su mamá sí, creo que wey. es asesinada mientras él eh, estaba dando a luz o algo así. Y el vato termina está naciendo colgada, haciendo de las entrañas podridas de la madre, ¿no? Sí. Y el vato, pues, desde morrito estuvo con mercenarios, aprendió a, a batallar y a matar. Y como ese güey estaba chiquito, empezó a usar espadas grandes. O sea, espadas como de adultos, ¿no? Gigantesca, ajá. El guts. Ajá. ajá. entonces ese güey cargaba las espadas y, pues, pinche espada está más grande que ese vato, ¿no? Y uh -huh. se acostumbró a usar espadas más grandes que, de que su estatura. Entonces, cuando ya llegó a una edad más madura... Igual seguía haciendo un morro y seguía usando espadas mucho más grandes que él. Sí, y maravilla. por eso era reconocido, ¿no? Porque el vato siempre cargaba una pinche espadota así en pasada de lanza. Y pues con su personalidad de Wolverine, era un güey mamado, alto, mamón, que pues viajaba solo por el mundo, ¿no?
1: Es el típico Lone, 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 lone Ranger, ¿no? O sea, el... el, sol, el I don't trust anybody because they drag me down. ¿no? O sea, es como este... Si me junto con los demás sufro, o sea, es como sea, es, es como un arquetipo básicamente, ¿no? El lone archetype, el lone soldier, lone warrior se podría decir, ¿no? Simón. Pero está curado porque el, el... ¿Cómo se llama el, el escritor, güey?
0: Ah, Kentaro Miura.
1: Kentaro. Le voy a decir Kentaro. Kentaro lo desconstruye bien perro, güey, y lo humaniza bien ver a través de un problema que todos tenemos a un cierto punto de nuestras vidas, güey. Un problema existencial, güey, o sea, uh -huh. de cómo encontrar tu propio camino, güey. Y creo que la manera en que él humaniza, sí, ve, vemos como el vato está bien mamado, y está bien vergas, y él siempre, nunca lo van a matar, porque puede contra todos, más que el creador. Chale. Pero bueno, ¿sabes cómo? Sí, Pero a la vez, sus problemas quizás no son como... Es su problema más, más pesado es el problema interno de él, de cuál es su puto camino, y cuál es la razón de él existir, ¿sabes cómo? Y creo que eso es lo que todo mundo le, le mama de Guts, güey. O sea, no sé no, no que está bien mamado y tenga la espada y un brazo de cañón, ¿sabes cómo? Sí, bueno. O sea, que está bien chat, güey. Estando chat, <ríe> Guts Ajá. es un vato que tiene problemas existenciales, güey. Que va a través de amores, güey, que eso es otra, güey. No esperamos de este tipo de historia, güey, que haya una historia de amor tan bonita, güey. No mames,
0: güey. Sí. Pero ja, continuemos, sí, sí. Y está bien perro porque, bueno, este güey estaba deambulando por el mundo hasta que por azar desde el destino, se encontró con un grupo de mercenarios, ¿no? Que se llama La Banda del Halcón. Y básicamente, ¿Es esta Banda del Halcón estaba liderada por Griffith, que es el antagonista, ¿no? Uh -huh. Y Griffith vio como el potencial en Guts. Y como que el vato dijo, como que este güey me va a ayudar a llegar a la cima, ¿no? Porque Griffith es un personaje que, de hecho, es la riqueza de la historia, ¿no? El vato es un personaje que va a hacer todo lo posible por obtener lo que él busca. Así va a ser hasta lo imposible, ¿no? Y lo Todo, güey. ¿Y, eso... y lo que ese güey ah. busca es básicamente gobernar, ¿no? El Gobernar el mundo, güey. Él quiere ser un rey. Esa es como que su, ah, su meta. su kingdom. Ajá. Uh -huh. Porque desde Morrito, una divina le dijo, tú vas a ser grande y tú vas a cambiar el mundo, ¿no? Y uh -huh. Griffith como que creció con esto. Y al momento de, de que le dijera esto, esta, digamos, uh, viejita... ¿cómo, ¿Cómo se diría? Como moráculo
1: ¿no? O... Ah, es como... No, ajá, un... ajá, le dio... Ajá.
0: ¿Cómo se le llama? El, be... el behelit.
1: Bejelito. Ajá.
0: El... Creo que se llama el, rey de... el huevo del rey. <risa> se así, pero... sí, pero... Bueno. Simón. <risa> ajá, bueno. El huevo del rey es como un, un huevito rojo que la señora le da a Griffith cuando está a morro. Y él es que cuida... Tiene como unos ojitos y una cara. Y él cuida por toda su vida. Siempre lo lleva como un, un collar. Y el pedo... Es, ya cuando se encuentra con Guts, eh, empiezan a alzarse bien rápido, ¿no? Como la banda del halcón empieza a volverse bien popular, los reyes los contratan para hacer este, tareas muy difíciles y crecen tanto que terminan por gobernar toda la Tierra Media, ¿no? Por así a, a favor del rey eh, actual. Simón. El pedo aquí es de que Guts oye una conversación en... Eso se puede ver en las películas también. Donde Griffith dice... Sí, wey,
1: esa conversación, no mames, ese punto, güey, como historia, o sea, analizándolo como punto, es como la perfección del de punto de quiebre para un personaje, o oh, punto de cambio para un personaje, porque Ajá. a partir de ahí, bueno, ya hay que, ahorita Ricardo va a desmenuzar la conversación, pero no mames, a partir de ahí, la historia, güey, sí ya está vergas, güey, cambia, güey, y se vuelve como una tragedia, básicamente, güey.
0: Sí, güey, ah... ¡Fuck! <risa> Dale, está wey. bien este... No. no, está muy perra esa escena porque Guts, el principal, él básicamente pues ya, ya sabemos que tiene una relación casi de hermandad con, con Griffith, ¿no? Y Guts uh -huh. admira un chingo a Griffith y lo ve como su amigo. Pero Guts eh, es enviado a matar a alguien por órdenes de Griffith y termina matando a un niño porque pues fue testigo, ¿no? Nada más que Guts no sabía uh -huh. que el niño... Pues era un niño, era, estaba, estaba en las sombras, uh -huh. hizo un ruido y Guts entró a matar... Y se dio cuenta que era el niño hasta que, pues, ya lo mató, ¿no?
1: Básicamente los instintos tomaron control de Guts, ¿no? Ajá.
0: Y ahí él se va a encontrar con Griffith. Y cuando se va a encontrar con él, eh, no puede evitar una, oír una conversación que Griffith está teniendo con la princesa actual. Que básicamente Griffith, en pocas palabras, le dice a la muchacha de que yo no puedo considerar a un amigo, a una persona, que... Que no, tiene los, que no tiene sueños, que solamente se va, se rige bajo un mandato, ¿no? Y ahí mm. como que Guts le cayó el 20 de que, le pues, duele, el vato wey. nunca me consideró su amigo, me consideraba como su subordinado, ¿no?
1: Ajá, su esclavo, básicamente, porque... Es que sí, es que es lo... es, es, ah, es que es lo más vergas de esto, güey, porque Guts... Griffith sí, sus palabras decía eso, pero al momento de cuando estos dos se parten, o sea... Eh, sus caminos se separan. Uh -huh. Vemos como a Griffith le duele bien, cabrón, güey. Entonces, Simón. internamente, subconscientemente yo creo que sí lo consideraba su amigo, güey. Pero como el vato ya estaba como muy casado con sus ideales, este, externamente no lo, no lo, no lo aceptaba, ¿sabes cómo? Uh -huh. Y vemos como a Guts, él como siempre ha sido como un tipo perro, ¿no? Nomás siguiendo órdenes, ¿no? Como un cañón suelto, güey. Apúntenme donde puedan. Y voy a ir porque el vato, pues como hemos dicho, no queremos mencionar tanto, porque el pasado de ese vato fomenta el por qué el vato es muy agresivo, ¿no? Y vemos sí, como, ma. tú lo mencionabas, ¿no? Como Griffith hasta cierto punto lo seduce en no una manera sexual, ¿no? Sino de como, oye, güey, únete con nosotros, podemos ser alguien mejor, una banda, ¿no? Y el vato se empieza a juntar, empieza como a... a pues a tener una familia con ellos, ¿no? Hasta que llega a este punto de quiebra donde escucha esto, güey, y dice, verga, güey, yo pensé que... Éramos una familia, es más, éramos como... Pues sí, no una familia, y que tú ni me hayas considerado ni tú igual. Simón. <risa> porque no tengo sueños. Y aparte le, le sumamos el punto de quiebre, ¿no? Que mencionamos en la conversación y que haya matado a un niño, güey. No mames, el vato dijo, ¿sabes qué? De aquí... Ya yo quiero ser mi propia persona. Y aquí, a partir de ahí se vemos como la ruptura de estos dos. Y cómo la historia se vuelve una tragedia a partir de ahí, güey. No sí, bueno. mames,
0: güey. Sí, y Griffith hasta este punto, pues era una, en teoría era una buena persona, ¿no? Realmente no, no hemos que haga nada extremo en contra de, de sus amigos. Exacto. Y Guts, él, él quiere ser realmente su amigo, ¿no? Y quiere ser una persona que también sea admirada y busca y le dice a Griffith como de, hey, ¿sabes qué? Yo voy a tomar mi camino. Entonces... Uh -huh. Uh, pues hay un, uh, ciertos eventos uh, hacen que se separen y Griffith en su duelo... su duelo Punto más bajo, se ajá, es que hacer. estaba uh -huh. en duelo el vato porque se fue Guts, que era su hermano, ¿no? Y Griffith...
1: Básicamente perdió su novia, güey. Ajá, de hecho, ajá,
0: yo siento que Griffith sí amaba a Guts casi, casi de una manera asexual, pero Guts, yo creo que pues, no veía a Griffith así, pero... Sí, está bien raro, está bien raro. Sí, el, sí, el, sí, sí. Ajá, pero el peor es que sí. Griffith se emputa. Y comete un, el acto más espendejo que se le pudo ocurrir, que fue coger, cogerse oh. a la princesa, ¿no? El vato va, sí, en su rey. punto más bajo, se va a coger a la princesa y el rey los cacha. Entonces. Y
1: el rey, que está bien enfermo, él se quería coger a su hija, güey. Simón. Se emputa y manda, manda a todos. Pues.
0: Sí. A matar. Manda a todos a matar y pues así la banda del halcón pues se termina separando. Muchos de ellos terminan. Volviéndose otra vez a uh, mercenarios sin, sin rumbo. Y Griffith se Ay. queda Bueno, pues se queda prisionero en el castillo. Por creo que como dos años, sí, ¿no?
1: Cierto. Sí, sí, varios, porque sí es cierto, porque ah, para, para esto el, el, la banda del halcón ya eran knights, eran caballeros, Ajá. ya no eran mercenarios. Simón. Entonces llegan al punto más alto. Y por la ruptura de estos dos vatos, todo lo que habían logrado se se derrumba y les va mucho peor, güey, es como,
0: no, güey, sí
1: pero lo peor de todo es, ¿sabes por qué te duele, güey? Para mí, porque entiendes las decisiones de los dos güeyes, güey, la verdad, ves los puntos de los dos, o sea, quizás no estás de acuerdo, por ejemplo, aquí vamos a entrar a un, al meollo de las cosas, a ver, Ricardo, tú, creo, creo que tú y yo somos Team cuts ¿no? Sí, güey, a huevo, a huevo pero podemos entender a Griffith, ¿no?
0: Sí, ajá, de hecho sí, eh, es, es locura de es... que eh, un buen villano siempre se justifica su, su camino, ¿no?
1: Y explícame el por qué, ¿por qué resuena tanto eso con nosotros? Eh, eh, sí, porque la manera en que hablamos siento que no le estamos dando tanta... como énfasis, o tal vez, no no sé, güey, es que, ah, es, que es muy difícil de... o tal vez es mi amor a esta serie, güey, a esta novela que que la emoción no siento que les, que les tenemos dando justicia. No sé, tú, qué, ¿qué me dices, Ricardo?
0: ¿Qué te digo de qué exactamente?
1: De Griffith, o sea, de, okay. en general. Ok,
0: Griffith. Bueno, para explicar Griffith, quiero explicarles también esta, esta parte ¿no? de la historia donde el vato está prisionero en el castillo. Eh, para este entonces, pues, Guts estaba siendo un mercenario solitario otra vez de nuevo, ¿no? El vato se había ido. Y pues el vato estaba completamente... Uh, no sabía realmente qué estaba pasando con la banda del halcón. Él creía que todavía seguían ahí, el vato estaba en su pedo, ¿no? Y curiosamente se encuentra a, a Casca. Casca es un personaje que era la mano derecha de Griffith originalmente. Pero al llegar Guts, ella se vuelve como... pasa al siguiente, al, al siguiente puesto, ¿no? Como... Side bitch. Ajá, no side bitch, pero... Pero básicamente... <risa> pero, pero básicamente, ajá. El pedo es de que Guts y Casca terminan como teniendo una relación medio romántica. Eh, y pues se quieren, ¿no? Sin embargo, mm -hmm. Casca siempre estuvo completamente enamorada de Griffith, que era el líder. Sin embargo, apreciaba a Guts. Llegó a apreciarlo, a pesar de que se odiaban. Y se... Y, Hasta ajá, y se terminan encontrando en estos dos años de, de high-eros, ¿no? donde Griffith se está siendo prisionero, y Casca le explica, le explica a Guts como que, hey, este güey es un prisionero en el castillo, eh, pasó esto con la banda del halcón, y pues básicamente pasan un chingo de cosas, ¿no? Y aquí es cuando Guts decidía salvar a Griffith. El pedo, cuando llegan a salvarlo, Uf. se encuentran con la desafortunada historia de que Griffith fue torturado durante esos años, todos los días, a tal grado de que el vato, todos sus tendones estaban rotos, eh, le habían cortado la lengua, este, pues le hicieron wey, eh, un chingo de cosas, un putero.
1: Ya no era, o sea, ya ni era humano, güey, literalmente era como un gollum, <risa> o sea, Ajá. era literalmente, de... y hay que fomentar esto, que Griffith era una persona casi asexual en el sentido que, no, no es cierto, no creo que era asexual, en el sentido de que era una persona muy bella, güey, hasta que parecía mujer, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Entonces, el vato, al ver ...que perdió eso, güey, perdió... ...bueno, tú continúas, pero... ...me quería recal... 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 recalcar eso... ...porque se me hizo bien... ...yo cuando leí esa secuencia... ...esa escena, perdón... ...me quedé como, no mames, güey... ...se me hizo bien drástico ver cómo el vato... ...pues, o sea, era un esqueleto... ...era un column de algo tan guapo, güey... ...y el... al momento de rescatarlo... ...fue un momento bien horrible,
0: güey. Simón. Y, de hecho, Griffith... ...para mí, termina siendo una representación de Lucifer... Porque Lucifer era el ángel más bello, el vato era la mano derecha de Dios y termina por caer, ¿no? En, en desgracia, güey.
1: Oye, sí es cierto, sí.
0: Y Griffith es eso, el vato era un, un vato hermoso, bien fit, súper, era el más hábil en la espada, era un vato con un chingo de autoridad, asertivo, sabía lo que quería, y al momento Todo el mundo de... Todo amaba. Ajá, y al momento de Guts, el vato lo, lo deshicieron, así, lo, le rompieron todos sus tendones, le cortaron la lengua, le hicieron mierda al vato.
1: ¿Y sabes lo peor, güey? Que yo siento que le dolió más que Guts haya ido que todo lo que le pasó, güey.
0: Sí, de hecho, güey. Y yo creo que cuando Guts lo encuentra, pues ya lo salva, ¿no? Pero Gr Ajá. Griffith se queda con... No puede hacer nada. Es completamente un vato débil y le agarró rencor a Guts porque pues, porque se fue, ¿no?
1: Pues sí. Empieza a culpar a Guts, de hecho. Es locura, güey, porque lo, eh, eh, Griffith culpa a Guts de que si no te hubiera sido, esto no hubiera pasado. Y luego otra cosa que también empieza a rodear a, a Griffith... Es de que Casca y Guts ya están como románticamente, pues... No, no son una pareja, ¿no? Porque en ese momento todavía no eran una pareja. Pero como que ya, se, ya saben que se quieren. Ajá. Y, y, y Griff, Griffith se da cuenta de eso, güey. Le enchila, güey. Porque él va tú básicamente, Griffith. Perdió todo. Y hasta cierto punto Guts, pues, ganó mucho. Porque se independizó. Casca lo quiere. El resto del halcón, del grupo del halcón, como que lo, ha, lo ve como el nuevo líder, ¿no? Ajá. Entonces vemos cómo lo, el, 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 las posiciones de poder, se podría decir, ha cambiado, ¿no? Y eso le enchila a que lleve el momento más trágico de uh -huh. cualquier historia que haya leído, que me imagino que sabes lo que ibas,
0: Ricardo. Exactamente. Como les mencionaba al principio, la historia se divide en dos partes, ¿no? La primera pues era la, la niñez y la juventud de cómo conoce a Griffith. La segunda es marcada por un evento extremo, ¿no? Ese huevo del rey que le habían dado a Griffith termina por ser como un, un, presagio. un presagio. Un portal, ¿no? Ah, sí, es un presagio, pero al mismo tiempo un portal hacia el inframundo, ¿no? Donde a Griffith ajá. le dan la oportunidad de regresar con toda su fuerza. Y hacerlo, es más, regresar aún más fuerte como estaba antes. Y con poderes... Cumplir su sueño, ajá, básicamente. Y con poderes demoníacos. Pero que había un precio que pagar, güey. Y aquí es donde se pone muy interesante la historia. Ese precio que Griffith tiene que pagar... es básicamente ver, aquí sí
1: ya vamos a entrar a spoilers. Sí quiero... este mo... Aquí no se puede hablar sin spoilers. ¿sí? Así que ya están advertidos. Se... Adelante, Ricardo. Sí. Date.
0: Uf. Básicamente, ese sacrificio que tenía que hacer Griffith era básicamente mat matar a, todos sus, a toda su banda, sus amigos, a Guts, a todos. Básicamente, ese es el sacrificio. Porque se supone que el huevo del rey... Solamente te puede dar como ese poder Bueno, no, no el poder, más bien El... Ahora sí que los apóstoles, que son llamados Por el huevo, te pueden dar el poder Que se requiere, pero A cambio de que pierdas lo que más amas, ¿no?
1: Lo... Para que se entienda mejor, lo, es básicamente Exactamente lo mismo que en Infinity Wars Cuando Thanos mata a Gamora Ajá Gamora, uh, Gamor sí, se llama así? Gamora, sí
0: ah. la, la La novia del Peter Su hija, básicamente uh. Ajá
1: entonces, básicamente eso, ¿no? Es un intercambio, básicamente. Vas a pagar lo que más quieras por lo que más quieres, ¿sabes uh -huh. cómo?
0: Y este evento de, de sacrificio se llama Eclipse, donde básicamente oh. el inframundo envuelve a las personas y terminan como en una especie de infierno. Y en este infierno, un chingo de monstruos los persiguen hasta que se comen las entrañas y todo, ¿no? Y lo culero aquí. Ah,
1: porque les, les quedan un branding, les los marcan Ajá. para que sepan a quién comerse.
0: Ajá, cuando empieza el eclipse, eh, todas las personas son marcadas con un, ahora sí, con una marca, ¿no? Como así como los, uh -huh. las vacas, <ríe> pero estos güeyes eh, sí. tienen marcas, ¿no? Y básicamente esas marcas atraen a espíritus malignos del infierno, ¿no? Para pues básicamente ser asesinados porque son... es la marca del sacrificio, ¿no? Ajá. Y el pedo es de que, pues, todos terminan muriendo, excepto Casca y Guts. Y aquí lo culero y cuando... es de que...
1: Aquí quiero, aquí quiero mencionar algo, porque obviamente hemos mencionado nomás a Casca, a Griffith y a Guts, ¿no? Uh -huh. Son como los personajes más importantes, pero obviamente hay personajes muy secundarios. Que también están igual de desarrollados que los main characters. Ajá. Obviamente no toman el mismo porcentaje, pero cuando ellos empiezan a morir, güey te empieza a doler bien cabrón, güey. porque se empiezan a morir uno por uno, güey. Uh -huh. Y cada vez que uno muere, tú te quedas... Güey, es que... Esto que tú como... Hasta las, cada vez que lo revelé otra vez, es que, es que sí se van a salvar, güey. Él va a morir, pero otro va a salvarse, güey. Y, y estoy así, güey. Sí. Y es como... Lo sé, lo sé. Ay, no, es algo bien doloroso, güey. Y después lo que pasa... O sea, ya te, es la manera en que puedo escribir el dolor de esto es cuando... Te patean en los huevos, güey. Y estás en el piso llorando, güey. Y luego alguien llega, llega... un perro y te mea, güey. ¿Qué va a pasar después, güey? Güey, no mames, güey. Deja de estar chingándome, güey. A ver, Ricardo. Llévanos a lo que sigue,
0: güey. Ok. Bueno, ya todos son marcados. Nada más sobrevive Casca y Guts. Y Griffith termina por convertirse en este me... ángel demoníaco, ah, no. ¿no? Termina de convertirse en El
1: niño que no entra. Ajá. El... Un niño también queda vivo que no entra. Que era parte del... Cuando. así
0: pero eso no, ahorita no, no, no me quiero adentrar mucho Ajá. en eso. Sí, sí, sí. Pero básicamente pero... Griffith termina por convertirse en el rey demonio, ¿no? Y es el líder de todos los apóstoles. Y se vuelve súper poderoso, güey. Y básicamente viola a Casca enfrente de Guts como, como un movimiento de poder, ¿no? Uh -huh. Y el, y este, este evento fue tan trágico que Casca pierde la cabeza. O sea, pierde completamente todo su sí, que se rompe. Sí, y se vuelve como una especie de niño, ¿no? Como que se vuelve así como medio. No quiero decirlo, pero medio ratazadita, ¿no? La morra.
1: Es que, es que ¿sabes cómo le dicen en el fandom? potero Casca. ¿Casca poteiro?
0: ¡Qué culero!
1: <risa> es que, y, y mucha gente se queja ahí porque Casca, de hecho, Casca está como un personaje femenino. Es un personaje bien verde, güey. Está bien escrito, güey. No nada más es como. Soy macho porque soy macho. ¿Sabes cómo tiene uh -huh. esos momentos.? femenino esos momentos donde es una con con machora, ¿sabes? Como o sea, es una persona un um, complejo. Simón. Y mucha gente y es muy difícil verla pues de ver cómo una persona era tan poderosa hasta cierto punto o, o algo quebrada, ¿no? Pero lo entiendes, güey, es bien doloroso verla como pues no mames, güey, el cats, o sea, en ese momento pierde pues el amor de su vida, básicamente. Pierde toda su familia, güey. Pierde su brazo y su puto ojo, güey. O sea...
0: Simón. Sí, lo hacen mierda oh. también el Guts. Pero ese güey sí sobrevive. Y sí, sí de hecho, Casca, ahorita que lo mencionas, se me olvidó haber mencionado antes, es un personaje muy, muy fuerte. O sea, era la mano derecha de Griffith en el, la banda del Exacto. halcón. Exacto. O sea, ella, sus habilidades de pelea Están superiores a los demás Entonces está curada ver cómo Este personaje, a pesar de ser un personaje femenino En un mundo de medieval Donde eh, las mujeres en ese mundo Realmente no tienen como un, un papel muy importante Dentro de cualquier actividad Pero Casca está ahí en perro Porque todos en el, la banda de alcohol la admiran A pesar de ser como personas casi desalmadas, ¿no? Uh -huh. Y pues Guts, eh, el vato, pues, vato super... Mamado, fuerte, serio eh, Termina por cauti Cautivar a Casca y Casca también Cautiva a uh, Guts de igual manera ¿No? Wey, termina como
1: Esa, esa, esa escena, güey, donde se enamoran Güey, oh, bueno Pues sí, sí se enamoran ahí, ¿no? Es donde se conocen Y hacen la conexión Ajá. en la cueva, güey No mames, güey sí. <risa> Es que les digo, güey es, 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 Está bien está chistoso porque estamos hablando mucho de que La matanza y violaciones Pero la verdad, la, la historia, güey ellos dos. O sea, esa historia suena muy... Es muy cruel. <risa> Lo es. Pero tiene momentos tan bellos, güey. Entre... O sea... Casca y Guts de las mejores historias de amores que he leído, güey. Fuera de, del contexto así literal, güey. Del contexto de la historia. Si nada más aíslo esas historias de, de ellos dos juntos. Precioso, güey.
0: Sí, de hecho... Precioso, güey. Sí, güey. Y, y... Ya, pues, este... A punto... Cuando Guts es a punto de morir en el eclipse, llega un un caballero que es un esqueleto, ¿no? Que, que está volando. ¡School Knight! ¡School Knight, ajá! Es otro personaje muy importante. Pero este, este personaje, el, el School Knight, caballero de cráneo, no sé cómo se dice en español. <risa> caballero calavera, no sé, una pendejada. El vato... El vato salva a Guts. Y está curado porque este personaje es como uno de los personajes más misteriosos, ¿no? Y... Y que no se sabe mucho en la historia. Pero pues termina por salvar a Guts. Porque...
1: No, no, no puedo, güey. ¿Qué pasa con ese pendejo, güey? Ah, intenté, sí. güey. No intenta Ya, ya. Continúa, güey.
0: Bueno, el pedo es que el Skull Knight... Pues salva a Guts. Y Guts termina por cuidar a Casca... Ya en su estado de... De potato, ¿no?
1: ¿Qué potato casca, Simón? Potato
0: casca. Y aquí es donde realmente la historia de Berserk eh, actualmente comienza, ¿no? Ajá. Y curiosamente es donde termina la serie del anime. Es lo es lo culero, ¿no? Porque termina en la parte más trágica del anime.
1: Exacto. De hecho, ¿se acaba en cuanto la, la viola o en cuanto la va a violar? Porque no sé si pasa eso. No, sí la, sí
0: la viola en el anime. Así se ve okay. explícitamente, así bien feo.
1: De hecho, ahí se cava, ¿no? Ahí...
0: No, 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 no. la viola y, ah, y después okay. vamos al pasado, donde Guts está viajando... Bueno, perdón, al futuro, donde viaje estaba... Guts está viajando para sí. vengarse de, de Griffith. Ah, ok. Ajá, y aquí es donde okay. realmente la historia de Berserk comienza, donde Guts aún, aún tiene la marca de, de sacrificio y es perseguido todas las noches por por este criaturas del inframundo, ¿no? Que son como demonios. Entonces, el vato nunca puede dormir. Porque en cuanto se duerme en la noche, lo cazan.
1: Exacto. De hecho, en la noche es cuando más salen. Ajá.
0: Y el vato, pues, nada más puede estar en ciertas partes del mundo donde está protegido por runas o algo así. Y mm. solamente puede dormir durante el día en ciertos momentos, ¿no? Pero el vato siempre tiene que estar alerta porque, pues, lo van a matar. Y mientras pasa esto, el vato está buscando a Griffith para vengarse de lo que le hicieron. Y al mismo tiempo, pues, recobrar la conciencia de Casca, ¿no? Que uh -huh. aunque creo que eso, lo de la conciencia de casa, creo que es algo muy inconsciente, porque a, dudo que el, haya habido una cura en ese entonces, bueno, en, en ese universo, uh -huh. donde Casca recordaba la, la conciencia. Y pues básicamente, esa es la historia de Berserk, está buscando ahora sí que a, a Griffith, y lamentablemente, hasta la fecha, eh, no sé si decía este spoiler, güey. Lo voy a, okay. ah,
1: Pues ya, ya habíamos dicho que ya habíamos espolear, Ok, así que... entonces voy
0: a decir. O sea, al final de, de lo último que escribió Miura es de que casca recobra la conciencia. O sea, sí, sí logra... De hecho, quiero decir... Ajá. Sí logra regresar este... a su estado natural. Ajá. Y Guts también, pero ha pasado tanto tiempo que como que ese amor que solía estar ahí, como que todavía está ahí, pero ya no... Como que yo creo que el dolor... No
1: mames, no, sí. O sea, sí está, yo, sí está. No, yo, no sí. sí está,
0: pero me refiero a que como que el dolor impide que como que regresen a como estaban antes. No sé si...
1: Ah, no, así es que creo que es el... Es que Casca cada vez que ve a Guts eh, tiene como PTSD y recuerda lo que le pasó. Ajá. Entonces, pues, es, es locura porque Guts eh, al momento de que empieza... De hecho, volviendo al uh, <risas> caballero cráneo <risas>
0: A <risa> caballero calavera, güey.
1: <risa> Volviéndose, güey, el vato le dice, hay una manera de recuperar eh, su conciencia o, o su estado mental, o como uh -huh. se le llame, ¿no? Pero, y me gusta mucho la advertencia, le dice, lo que tú quieres, tal vez no es lo que ella quiere, ¿sabes cómo? Simón. Y el uh. vato se queda como... Mm,
0: sí, es una tragedia bien, bien cabrona, güey.
1: Y está en culero porque eh, esa línea te lo dice nomás como un... Se, hasta se siente como un throwaway line, ¿no? Uh -huh. Y te quedas como, no mames, güey. Pero pasa un chingo de tiempo, güey, que no recuerdas esa línea. Y cuando Casca ve a Guts otra vez, pues ya no puede haber... G casca ya no puede haber Guts, básicamente, porque cada vez que lo ve, recuerda como pues todos los demonios, ve puros demonios y ve puro... Pues ve a Femento, como pues, le hizo el acto que se mencionó hace rato, ¿no? Entonces, pues básicamente es PTSD, ¿no? Sí, Entonces está bien trágico, güey, porque el... O sea, estamos eh, con... con eh, ¿Cómo se dice cuando se hace cosas chiquitas? ¿Condolciendo? No Ay, no puedo hablar, güey. Estos chats son como un chingo, ¿no? Sí, sí. Y muchos... Uh, y lo estamos resumiendo, básicamente, de lo que quería decir. Estamos resumiendo, ¿no? Ah, ok, yeah. Pero, básicamente, Guts le costó un putero llegar, no tenía que llegar, ¿sabes cómo? Y eso lo hace más trágico todavía que el vato... Está perdiendo casi casi su humanidad, ¿no? Y, y que logró su meta y que se haya cumplido... Bueno, no sabemos porque la historia no va a acabar. O quién sabe, ¿no? Uh -huh. que, ya, que la profecía o el... No la profecía, pero como la advertencia de, de la Skull Knight se haya cumplido, güey. Pero Guts a, a la vez dijo, creo que lo veo feliz en los últimos chapters porque... O oh, tranquilo, porque Casca al mínimo ya tiene su cara, su cara, su cabeza, ¿ve? Ya no es una potato, ¿sabes cómo?
0: Simón. Sí. Pero sí
1: entiendo lo que tú dices, güey, sí está inobeible, güey. Sí,
0: no, de hecho, o sea, es una, es una historia, una novela muy, muy rica en personajes, una novela muy rica en, en trama, animación, o sea, todo está hermoso. Y está cool porque el manga en sí es un deleite, ¿no? Está bien pasadísimo de verga. El, o sí, sea, güey. el arte, el arte del manga es superior a un chingo que he visto, güey. Muchísimo, güey. Está, está, los detalles están súper cabrones. Yo creo que cada cuadro es una obra de arte, güey.
1: Si no mames, güey. Había páginas donde se, pues, unas dos páginas era como un, 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 un cuadro, ¿no? Y te quedas verga, güey. El, el detalle o el amor. Se nota que es una obra maestra y se nota que el vato le costaba trabajo y de hecho estaba viendo unos, un vellito al principio que el vato le costaba mucho y decía que plasmar lo que él veía a su a, a papel. Uh -huh. Y por eso tardaba mucho en sacar chapters que básicamente era como un meme. Esto de que Podía pasar como tres años y nomás en esos tres años sacaba un chapro, ¿no? Y o puede pasar diez años y ese diez años no sacar nada, ¿sabes? Como sea, Uf, era. Y siempre que sacaba un capítulo le mandaba a Ricardo: ¡Alerta Roja, la verga! <ríe> y te lo mandaba en China, güey. Ah, sí. Porque era muy raro, güey, cuando sacaba chapters, güey.
0: Sí, es que el detalle y... está tan cabrón y la historia también que el vato, como que se tomaba su tiempo en realmente hacer un, un tomo, ¿no? Le tomaba meses sí, o hasta años, güey. Está, Año, está ahí loco pues, esa sí, madre. Pues,
1: sí. Güey, un solo art que era el, el, el que todo el mundo es infame ya, güey. Cuando están en el bote, güey, duró 10 años en contar eso, güey.
0: Sí, no mames, es demasiado, güey. No, Pero igual, si no, si no han leído el manga, eh, no, ya Uy. cuando lo lees seguido no está tan largo. O sea, hay, hay cosas mucho más largas como One Piece o Dragon Ball o lo que se supone. Claro. ¿no? Son mucho más largas las, más largas las historias. Eh, creo que One Piece tiene como 300 volúmenes, una onda así está bien mamón. Pero Berserk sí, tiene como 40, entonces si hay una... Sí,
1: tiene 366 chapters o algo así, Ajá. que son como tú dices, 40 volúmenes. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que hablando de chapters, este tal vez tengamos como dos más. Creo que sí pudo terminar dos, porque había... De hecho te iba a avisar, güey, se me olvidó decirte. Y ya, con lo que te voy a decirme que, oh, ya tiene sentido. El chapter que iba a salir, el chapter más reciente fue este, como... No cancelado, pero posponido. Ah, pospuesto, o, ajá. Sí, eso. Pospuesto, perdón. Hasta cierto aviso y me quedé como, ah, la verga. Otro hiatus y ya te iba a mandar otro meme. No mames, nunca va a terminar esta madre, güey. Simón. Sí, y, y a los tres, cuatro semanas, pues sale la noticia de que muere este vato y yo como, güey.
0: Simón. Sí, y bueno, si están interesados en leer o ver la historia, pueden hacer lo que yo hice. Yo realmente, yo vi el anime. De, de los 90s. Que es un anime que consta de 25 episodios. Y la neta, está muy fiel al manga. Nada más que si sí tiene personajes que le quitaron. Por el hecho de que quieren uh -huh. cerrar la historia. Uh -huh. Igual, si no quieren ver los 25 episodios, hay tres películas. Que se llaman Berserk The Golden Age.
1: Que es el arc más... El que básicamente resumimos, eh, resumimos ese arc.
0: Ajá. Ah, Ajá. Y, ajá. y, de hecho, las películas es el resumen del anime. Es exactamente lo mismo. Ajá,
1: sí. Ajá.
0: ajá Y ya creo que después en el 2015, 2016 sacaron otras dos temporadas que van mucho más a, no. a, a, en el futuro a la historia.
1: No mames, no vean eso, güey. Sí. Están horribles, güey. Sí, o sea, la historia
0: está bien, pero la animación de las nuevas temporadas eh, están muy, muy, muy culeras, la neta. Eh, y aparte tienen un chingo de cosas que les quitaron eh, que... Se saltaron tanta historia que también como que no tienen tanto ¿Tiene sentido? sentido. Que sí lo ajá. tiene y sí lo van a disfrutar, pero digo, si sí, les gusta ese tipo de animación. Pero la neta, yo les recomiendo que si tienen el tiempo, lean Berserk. Definitivamente es una historia que vale la pena saber. Y leerla. leerla... Perdón, ajá, no sé por qué dije saber. Vale la pena leerla. No,
1: es que también, es que sí, sí. Y... Se tiene que saber de ella. Ajá.
0: Y el arte está súper pasado de lanza. Yo creo que. Eh, es un, yo, si no, yo creo que es el mejor manga que existe de, de, en, en sentido artístico, güey. O sea, para mí, yo no he visto nada mejor. Y eso que digo, yo no leo tanto manga, entonces tal vez haya personas que me digan: No mames, pinche a tu pendejo, ¿no? Pero. <risa> Pero según yo, güey. Siempre va a haber, güey. Yo, la neta, se ese. me hace muy difícil que haya un, un, un manga que supere a este en sentido artístico. Güey. Está muy, 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 muy muy cabrón, güey. Los detalles, güey. O sea, no mames. Podría hablar, yo creo que hubo todo un episodio del, del arte de, de cómo hacen sí, estas madres. Y pues ya, des, desafortunadamente, la historia no terminó. No hay una conclusión a la historia de Berserk. Creo que hasta donde está ahorita, si sí, hay una especie de de conclusión en el sentido Ajá. de, de arc de Guts y Casca, pero Ajá. todavía puede haber más y puede estar mucho más rica la historia y puede haber una conclusión mejor en la relación de Griffith y Guts, porque realmente Guts eh, eh, todavía no se enfrenta a Griffith.
1: Exacto. La única conclusión y... <coughs> Ay, disculpen. Este... Sí, no, hacer, uh, tomando con lo que tú dices, ¿no? El manga, al, al momento de cómo está, ha contestado ciertas cosas que tú mismo ya puedes como hacer tu pompla, tu plompla, tu. <ríe> tu propia conclusión. Digo, son, es una conclusión con cosas que ya el manga estableció, ¿no? Entonces, mm. es, está curada ver que... Bueno, no, no está curada. Hasta cierto punto sí hay una conclusión, como tú dices, ¿no? La única conclusión que sí diría que falta pues es el enfrentamiento de, de Griffith o contra Guts, ¿no? Igual, tal vez no haya un enfrentamiento, porque Guts había dicho que se quería quedar en la isla o algo así, ¿no? Uh -huh. Sí, pues es Entonces, que él ya, él ya recobró lo que había
0: perdido, bueno, en teoría, y quiere, y quiere cuidar eso, ¿no? Como que ya su venganza por Griffith eh, como que la dejó en pausa, eh, pero...
1: O la olvidó, básicamente. Ajá.
0: ¿no? Pero yo siento que iba a llegar un punto donde... Se iba a haber obligado a enfrentar a Griffith. Entonces. Sí, sí, sí. Eh, veremos qué pasa con el manga ya que Kentaro Mira falleció. Y pues le agradecemos todo el trabajo que hizo en estas ya cuatro décadas casi, güey. Si no, cuatro décadas.
1: Sí, güey. Una obra de arte, güey. Y para concluir, este. De hecho, vi un video hoy en la mañana antes de grabar esto, justamente. Este. Donde un vato da como. Eh, ¿qué, ...qué es lo que puede pasar, ¿no? Y quiero dejar esto como... ...quizás como una esperanza... ...este, donde... ...qué es el, el procedimiento que pasa... Al, a ...cuando un artista muere... ...y deja algo in, com, incompleto, ¿no? Uh -huh. Y pone como varios mangas... ...artistas... ...describe dos... ...pero el problema de eso es de que esos shows... ...esos mangas eran como... Slice, slice, uh, ...slice of life, perdón, así se le dicen... ...como la vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Obviamente manga de verso que es algo como, pues como decimos, ¿no? Un Game of Thrones, donde cosas se están moviendo constantemente, si esto afecta el plot de esto, y esto, y esto, y esto, así. Entonces, el vato dice, el vato locura que hizo... ¿Cómo se llama? <ríe>
0: ¿Miura? Kentaro Miura. Este,
1: Kentaro, es, sí, sí contrató este agente. Obviamente, él no él dibujaba todo solo, es imposible ya, especialmente con la popularidad de Berserk. Mm -hmm. Entonces, lo que se puede hacer es que los ayudantes, se podría decir, y los editores... ...pueden continuar el trabajo. El pedo ahí, obviamente, el espíritu, el escritor principal era pues, el mangaka que cantaron, ¿no? Ajá. Se va a sentir diferente, claro, obviamente, pero es una posibilidad de que, que pueda continuar, ¿no? Entonces, yo preferiría, la verdad, que el manga acabara ahí, que si quieren hacer más películas, que se toman la libertad de hacer la película, pero que el manga, por respeto, también... O no sé, es que ya la obra ya no te pertenece a ti el momento de sacarla, ¿no? Entonces, no sé.
0: sí ¿Qué dices tú? Ah, pues yo tengo esperanzas de que sí salga la continuación. Tal vez ya no con el nivel artístico que tenía, pero yo sí siento que es una, una historia súper chingona que te, de, definitivamente merece una conclusión, ¿no? Y ahora sí que es como ah, muchos, bueno. muchos directores dicen, ¿no? Es que, digo, voy a transmutarlo a, perdón, este, a hacer la analogía a las películas. Era una película una película es tan buena como su final. Sí. Entonces, en esta historia, merece un buen final. Y, digo, no como Game of Thrones, ¿no? Definitivamente. <risa> Pero, por ejemplo, <risa> es como, es como, es como si, quedaron, ¿eh? sin tener la serie, es como si R.R. Martin, el escritor de Game of Thrones, se muriera, ¿no? Y nos quedamos sin la conclusión, como que no mames, o sea, las, los libros son tan buenos que merecemos un final, ¿no? Un final eh, épico, o sea, ya estás imagínate están preparando todo para que pase algo súper cabrón y pues que uh -huh. no suceda está como ah pero definitivamente berserk eh, es una historia donde constantemente hay pasan cosas y hay resoluciones hay está muy chingón si hay un, si hay, no diría como una closure acá como un cierre pero yo creo que sí es algo que se puede disfrutar hasta el punto donde está ahorita uh -huh. o sea ya Digo, no, no sería el fin del mundo si se acabara así como ya, ya, buh, terminó. Yo creo que es la vida real. Uh -huh. Pero todavía puede, puede estar mejor ese final. Esperemos a ver qué pasa. Sí. Sin embargo, si, sí, no, sí, sí. Ajá, si no han visto el manga, bueno, te... la, perdón. Ajá.
1: No, no, sí, sí, es que sí, es que sí, este, esperemos que los últimos dos chapters que saquen, si es que los van a sacar, no nos dejen con un cliffhanger sin un culero,
0: ¿no? <risa> no, hermanos.
1: No, sí. Pero sí, co concuerdo mucho con lo que estás diciendo, güey, de que la verdad... Como dices no es una conclusión definitiva, obviamente no, porque el, el auto se murió, ¿no? Uh -huh. Pero sí es una conclusión que sí te deja satisfactorio, porque sí siento que el journey de, de Guts hasta cierto punto terminó. Y de hecho, la historia ya se sentía como a su final, ¿sabes cómo? Digo, no sé, ¿no? Tal vez que entrar le faltaba como 20.000 mil <risa> chapters más, ¿no? Pero... Yo sí siento que el final se sentía muy cercano. No sé qué tú me dices de eso.
0: Sí, sí. Yo, yo sí siento que... O sea, está de falta camino que recorrer en el sentido de, de, de Guts. Pero yo creo que Guts dio tanto durante la novela, o sea, el personaje, uh -huh. que se siente como que está llegando a su final. No de vida, uh -huh. pero como al final de su, de su arc. Y pues esperemos que sí, sí, llegue pronto una conclusión como satisfactoria para todos. <ríe> Porque yo creo que hay mucha gente que sí, claro. se va a sentir incómoda que no llegara a Guts con Griffith todavía, ¿no? Uh -huh. Y pues, digo, al final de cuentas, el objetivo de Guts era recobrar a Casca de una manera inconsciente, ¿no? Claro. Y pues lo logró. Y yo creo que es algo que sí le agradezco a que entrara a Miura, que no nos dejara con ese, con ese, ese cliffhanger, ¿no? Porque realmente... ¿Cuántos, ¿Cuántos años duró, güey, con Casca siendo eh, potato?
1: <risa> ¿En el manga? O sea, ¿dentro de la historia del manga? ¿O dentro de los años de...? No, no dentro de los
0: años reales, o sea, de que lo están escribiendo.
1: Más de 20 años, fácil. Imagínense,
0: wey. o sea, más de 20 años donde Guts está buscando... O sea, 20 años en la vida real de nosotros. Ajá. Donde Guts está buscando cómo recobrar la conciencia de Casca. Pero y eso sí se logró, o sea, eso sí lo lograron, este, bueno, sí lo logró Kentaro. Y, y a huevo, le agradecemos mucho que haya, nos haya dado esta historia tan hermosa, genial, llena de testosterona, amor y todo es que lo tiene que de todo, ¿Ah? tiene, tiene de todo <risa> definitivamente. Pero sí, es una, es un, definitivamente es una historia que está heavy, está pesada, no es sí. para personas que sí. les guste como oh, solamente tipo cosas de One Piece y así, ¿no? O sea, sí tiene sí, sí, sí. cosas muy trágicas, tiene cosas muy bellas y, pues, se las dejamos al costo, ¿no? Ahí ustedes búsquenla. Sí. Eh, si, no, si se resisten a ver el manga, yo, le, o sea, personalmente les recomiendo le, eh, ver el anime de los noventas que está como muy... No está tan dinámico como ahorita los, los animes, ¿no? Está más como tipo claro. eh, supercampeones, de como que hay muchos, muchos cuadros <risas> sin moverse, nada más se mueve la boquilla y cosas así, ¿no? Pero... Eh, a mí se me hizo muy fiel a la historia Ajá. y el anime de 25 episodios sí lo recomiendo las tres películas, no soy tan fan de la animación mucho pero igual eh, si no se quieren aventar los 25 episodios creo que van a recibir más o menos la misma información eh, un poco más resumida pero pues es básicamente lo mismo ¿no? las tres películas Ajá. y pues eh, yo realmente no les recomiendo ver las, las siguientes temporadas que sacaron en el 2015-16 por la animación está muy culera. Pero igual si la quieren ver, pues véanla, ¿no? Ya si... Ajá, si les gusta mucho la historia y demás, pues la neta sí vale la pena ver el, leer el manga. Y el manga, la neta, lo pueden encontrar en cualquier página de mangas en internet.
1: Mándenme un mensaje y yo se los mando a la verga. Pero como si se sienten como un junkie después de leer el manga y quieren más aviéntense las dos temporadas, güey. Así como todos los regadictos. Oh, give me Berserk. Solo te quedan las últimas temporadas. Oh, man. Fuck it. Give me that ¿Sabes cómo? <risa> sí, pues... Así me pasó, güey. Yo sí las vi porque ya quería ver más Berserk, güey. Pero concuerdo mucho este, con lo que tú dices. Yo personalmente lo único switch que haría era... Yo vería la primera película, de hecho. Sí, eso les llamó la atención porque la primera película no toca mucho del ...de lo sobrenatural ni nada, de hecho... ...ni la primera ni la segunda casi, muy sutil. Sí, no, de hecho no. Entonces yo les diría... Ese arc, ajá, ese arc... Yo les diría...
0: ...está muy fuera de... Ajá. Digo, ese arc está muy fuera... ...de contexto de demonios, como que...
1: Exacto. Entonces yo les diría... ...personalmente yo les diría... ...vean las películas primero, luego el manga... ...y si ya después de ahí vean el anime... ...y... <ríe> y ...si quieren ver las últimas temporadas... ...del 2016-17... ...bajo su propio riesgo, pero... Evítenlas, sí. <risa> por favor Sí,
0: definitivamente no hay nada como leer el manga de Berserk Digo, yo no soy, yo, a mí no me gusta leer mangas La neta, no me gusta para nada Porque me toma mucho tiempo Y me caga estar como en el celular o en la computadora Así como estar leyendo uh -huh. Pero eh, O sea, la historia estaba tan rica Y tan, tan trágica Que tuve que continuarla O sea, tuve que continuar, terminé el anime Y tuve que continuar el manga porque dije No mames, no, puedo, no se puede quedar así Está, el cliffhanger está muy, está muy duro y está bien trágico, entonces... Ajá. Es como cuando Jon Snow se muere en la cuarta temporada de Game of Thrones, ¿no? Como que, no mames, ¿qué pasa después de eso? O sea, imagínate que uh -huh. así termina el manga, perdón, el anime. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, no, ¿Sí? así, ¿Y sí? ajá, así termina. Entonces, ajá, tienen que seguir eh, leyéndola. Y pues, ya llegamos a la conclusión del episodio. Eh, como decía, este es un episodio especial, no es nada canon, eh, no va a contar como un episodio uh, principal, porque pues no es una mm -hmm. película, pero sí nos queríamos dar el espacio de contarles un poco la historia de Berserk, porque es una historia que eh, a mí, por lo menos, me ha influenciado mucho también. En, no, claro, a mí también. En el sentido de el tipo de trama, el tipo de personajes, o sea, a mí me gusta mucho ese tipo de... de como de fan Ahora sí que dijiste dark fantasy, ¿no? Fantasía oscura.
1: Es tu mero mole, güey. O sea, es que Berserk es literalmente... Si sí, alguien, es como, te imagino, ¿sabes cómo? Es como la... Es la... El, <coughs> ay, disculpen. <coughs> te imagino tú como si fueras el profesor de The Path of Girls, o como se llama ese show, Ajá, creando... las la chicas, pero... crear las niñas estás creando Berserk, ¿no? Como que todo lo que a ti te gusta lo meten como en un tampito, güey, y ¡pum! Sale Berserk, güey. Y por eso te dije, yo sé que te va a gustar el manga, güey. Es exactamente todo, güey. Todo lo que a ti te gusta ahí lo está, güey sangre, sexo, violaciones mutaciones, wey, demonios wey, matanzas, heavy metal wey yeah!
0: <risa> sí, sí wey. Es, es, un, es como un, un señor de los anillos de metal, güey. así
1: ándale, güey. pero con sentimientos humanos, güey. no, está ahí loco, wey. No, está hermoso, wey, está... y muy chistoso también, eh sí,
0: y bueno, eh, digo, estos episodios especiales, eh, vamos a estar hablando de cosas muy diferentes, no solo de manga o anime o esas cosas, eh, pueden ser temas un poco más serios, son temas eh, un poco relacionados con el cine Pero no necesariamente eh, Y tenemos planes para esto Va a ser esporádico No vamos a estar publicando Episodios especiales constantemente Pero sí de vez en cuando Ya sea puede caer entre semana O puede caer este en Como sustituto a un episodio Que tal vez tarde más en hacerse ¿no?
1: Ajá uh -huh
0: y bueno o sea,
1: en pocas palabras cuando se nos hincha el huevo
0: ajá básicamente entonces digo espero que vean esta como ahí nos dejan su comentario en youtube o en la descripción de, o nos mandan un mensaje no sé si les gustó el episodio si no les gustó qué les gustaría que pusiéramos en el siguiente episodio especial aún no hay fecha para el siguiente episodio especial pero ahí nos avisan qué les pareció sugerencias y demás y pues los dejamos con con este pensamiento de Kentaro Miura que nos dejó esta maravillosa historia, donde hay veces que para obtener lo que quieres, tienes que ser muy paciente, güey. Muy, muy paciente. <ríe> <ríe> Pinches 40 pues sí, años con es que Berserk, güey. Sí.
1: <ríe> y aunque seas muy paciente, no lo vas a obtener.
0: <ríe> <ríe> no, nah, puede que sí. Mira, yo tengo la esperanza, güey, cuando tenga unos 70 años, va a salir una película de Berserk, con un final y a balanza. Y voy a estar ahí, güey, en una sala llena de niños que no entienden por qué, qué es Berserk? Y yo voy a tener una lágrima en la cara, güey, diciendo, "Lo logramos." Gracias wey, que cantaron. Si... Gracias que cantaron güey. Yo wey. siento
1: así, yo siento que me va a pasar exactamente lo mismo, güey, pero en cuanto llegue al cine me voy a morir, güey. <risa> es la tragedia, güey. La
0: tragedia de Berserk. Sí.
1: Te pasas de verga, Dios. <risa> Primero a cantar y luego a mí. <risa> Eh, le ya, la verdad. ¿Dónde nos puedo encontrar, Ricardo? Bueno, ¿Encontrar?
0: nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, redes sociales como cine 666mpg en YouTube como cine 666 solamente a mí personalmente me pueden encontrar en en Instagram o Facebook como Monty de André y usualmente no digo mi YouTube pero acabo de sacar un nuevo video de un ejercicio que hice para igual, igual eh? que lo vean en, está en... En YouTube, como me pueden encontrar como Ricardo André o Monty de André también. O no sé, igual les voy a dejar el, el link en la descripción. ¿Y a ti cómo te podemos encontrar, Mauricio?
1: Eh, pues en mi casa. Uh, no es cierto.
0: Es cierto. <risa> Qué pendejo.
1: <risa> ¿Cómo le pago en Instagram? Con doble G y yo me bajo. <risa> Estoy pendejo. Y bueno, los dejamos con esto:
0: eh, Lean Berserk vean películas, y no solamente vean películas, también inspírense de otras historias como Berserk. Y Exactamente. Alabado sea Felipe Negro, güey. Adiós.